0: Bienvenidos a Diálogos para Pensar la Democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Este es un podcast de flaxo del ciclo de diálogos para pensar 40 años de democracia. Y para hablar de literatura, música, monstruos y todo el campo del terror en estas cuatro décadas está aquí Mariana Enríquez. Mariana es una escritora, periodista, docente. Eh, su narrativa se enmarca dentro del género del terror y su obra se ha publicado en revistas de todo el mundo, como por ejemplo The New Yorker. Eh, todavía vive el éxito global que tuvo su novela Nuestra parte de Noche. También es editora del suplemento Radar de Página 12 y sus libros se han traducido a más de 30 idiomas como por ejemplo el ruso o, o, o bueno también se, se lee en Indonesia. Eh, pero creo que podríamos eh, empezar preguntándole a Mariana eh, cómo te presentas vos a pesar de todas estas eh, introducciones a veces medio formales pero bueno quería preguntarte cómo, cómo lo decís vos.
1: Yo me presento como escritora y ya. Como escritora que trabaja de periodista. Bien. Y de docente a veces. O sea, porque no es mi trabajo completo. Claro. Ya, ni le dedico tantísimo tiempo. Pero sí, antes hacía al revés. Antes era periodista que trabajaba de escritora, pero ahora cambié.
0: ¿Docente de talleres en la universidad? En... No, en la
1: universidad. En uh -huh. la universidad no doy talleres. Nunca doy talleres. No sé, no sé dar talleres. Ah. No creo en los talleres tampoco.
0: Ah, no crees en los talleres. Bien. no. <risa> pero, bueno.
1: pero es una cuestión de dinámica, no es una cuestión de que no se pueda enseñar a escribir. Claro, El taller implica un montón de gente. Entonces, con un montón de gente, a mí me parece que, que, que no funciona. Lo pienso como alumna. Yo me pondría absolutamente ansiosa si tuviese que esperar, escuchar, leer lo que escribieron 10 personas más para tener una devolución claro. o tener opiniones de esas 10 personas sobre lo mío. No, A mí no me funciona comunitariamente. La, mi, mi mundo mental es muy cerrado para eso entonces no no sé no me no, me, no, no creo en ese sentido no es que no crea en general no creo claro. para mí no, no, no es una herramienta útil de, de, de aprendizaje de escritura
0: ajá mira vos eh, hagamos un, un buceo personal, viajemos en el tiempo y sí. cuando 1983 vos tenías eh, 9, 10 años más o menos. Más o menos. Eh, ¿Qué tipo de, de terror percibías y, y vivías en ese entonces?
1: Bueno, yo vivía en Lanús todavía eh, y había varios problemas. Estaba el problema, bueno, estaba, todavía estaba la dictadura, ya en el 83 no, pero todavía sí. Así que no, la dictadura no se termina cuando se termina. Todos los años de la dictadura en mi casa fueron complicados porque mis viejos no eran militantes, pero sí tenían muchos amigos que sí. Entonces estaban ellos súper asustados y tensos. Y se hablaba mucho del tema en mi casa. Entonces toda la cuestión era no hables de esto, no hables de lo otro. Yo no sabía qué era lo que tenía que callar. Entonces directamente no hablaba mucho. <ríe> y yo creo que eso llevó a que empezara a leer mucho. Porque no tenía demasiado afuera. Claro y lo que prefería leer o lo que me gustaba en general eran cosas de terror, quizá por el ambiente, quizá porque sí, porque era una cosa estética, no lo sé. Y vivíamos, vivíamos con mi abuela, mi abuela tenía su propia casa, no es que vivíamos todos juntos, tenía su propia, su propia casa en un mismo terreno, pero su propia casa es grande, linda, o sea, no era una cosa no, bastante clase media, conurbana, pero, pero clase media. Y, digo, para no hacerme la, la ¿viste?, Vivíamos uno arriba del otro, no, no es verdad. Y mi abuela, que era correntina, era muy, no sé si era muy supersticiosa, pero le gustaba hablar de esas cuestiones, de cuentos de aparecidos y de eso, pero constantemente, o sea, era bastante sádica, creo. Así que eran esas tres cosas, estaba la, como la cuestión histórico familiar de mi abuela, porque muchas de las cosas que contaba no eran solamente mitos, sino cosas personales, como mi hermana que se suicidó, mi, mi hermana que se murió y lloraba de noche, ese tipo de, de mitología sobrenatural familiar. Eh, el miedo político, que estaba como muy impregnado en... Sobre todo en, en, en cuanto a mis padres y, y yo creo que el medio económico también. Mi papá trabajaba en SIAM y en esa época lo echaron porque cerró SIAM. O sea, era como toda una situación muy grotesca. Mi mamá estudiaba todavía medicina en La Plata y La Plata era un hervidero total. entonces Ella tenía miedo de ir y volver y, y de sus compañeros y todo eso. Y eso se hablaba, no eran muy discretos mis viejos. Y después mi propio consumo, que era un consumo de buscar todo el tiempo historias de terror, en mitología, en literatura, en lo que en lo que fuese. Me dejaban leer cualquier cosa, claro. así que no había mucho, no me daba mucha
0: bola. ¿Y te quedabas sola en tu casa alguna vez?
1: Me quedaba bastante sola, sí, con mi abuela, que era como estar sola en un punto. Así que, sí.
0: ¿Pero tu abuela te asustaba un poco o no? No, no, no.
1: me asustaba porque me gustaba lo que me contaba, pero pero no, no era una ninguna de mis dos abuelas eran abuelas muy clásicas, digamos. Viste, la abuela protectora y qué sé yo, las dos eran medio, estaban, tenían sus vidas, quiero decir, mentales, sus mundos. O sea, un nieto estaba bien, lo querían, pero no era como la abuela dulce, no, 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 no pasaba por ahí.
0: Claro. Eh, hace poco leí que no te gusta hablar de, eh, del periodo 76-83 como guerra sucia.
1: No, sobre todo, eh, bueno, acá creo que ya no se habla de eso, pero me pasa mucho afuera. En, sobre todo cuando doy cuando, cuando aparecen reseñas o, o aparecen notas sobre, sobre sobre lo que yo hago o explicando la historia de la Argentina o, o la historia de mi vida prácticamente como la infancia está atravesada por eso usan mucho Dirty War y yo trato de que no
0: <risa>
1: este pues para mí nada, es, no, no, no hay ninguna guerra es una dictadura y ya que cometió lo que cometió, digamos, más allá de la... Y no lo digo desde una cuestión ideológica, sino casi desde una cuestión jurídica. O sea, si había problemas de seguridad interna, se resuelven con justicia, no con sadismo. chau O sea, desde el Estado. Me parece como una cosa bastante elemental en ese sentido, además de que no había guerra civil tampoco. Entonces, este... No, no lo no, trato en... Igual es inútil, es una, es una de las tantas eh, batallas perdidas, digamos, ya está, es como el realismo mágico. Claro. Guerra sucia, realismo mágico, fuiste, o sea, no, no, hay, no hay nada que hacer.
0: Claro, 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 claro. ¿Y te acordás cuando empezaste a escribir, a escribir, digamos, con conciencia, no porque te tenías la obligación de llevar un trabajo a la escuela?
1: ¿Ya es 17 tendría, 16, 17 años? no de, No de niña, no era como niña prodigio para nada. Eh, sí, y lo primero que escribí fue la primera novela que publiqué también, o sea, no hubo mucho.
0: Ah, sí, ¿de una? Sí. Sí. Claro, mm. porque tenías eh, 19, ¿no? Cuando, cuando
1: publi la publiqué tenía 21, pero cuando la llevé a Planeta tenía 19. Ajá. Trabajar, un año y medio habremos trabajado en ese libro, aproximadamente.
0: ¿Y ahí se la llevaste a Forn ¿O, o él la recibió? La recibió
1: Forn a través de eh, eh, Gabriela Cerruti, que en ese momento no era vocera presidencial como ahora, era, eh, era periodista y había escrito una muy exitosa biografía de Carlos Menem, que más casi casualmente la había escrito porque ella era una periodista muy joven. Entonces en la interna le tocó cubrir a Menem en vez de a Cafiero, en, en esa interna que era el que todo el mundo suponía que iba a ganar. Entonces ella obtuvo un montón de información de Menem y después cuando Menem hace la campaña de presidente y gana, ella era una de las pocas personas que tenían muchísima data desde el principio porque la habían mandado casi de castigo un poco. Y, y le fue muy bien a ese libro. Entonces ella en, en Planeta tenía mucha... Tenía mucha llegada, iba mucho, tenía que ir mucho porque había muchas ediciones, hacía muchas entrevistas ahí, quiero decir. Entonces se enteró que estaban haciendo una colección de literatura juvenil, pero no tenían autores jóvenes, tenían temas jóvenes, que ya no eran tan jóvenes tampoco. O sea, había un libro de Enrique Sims en los 90. O sea, Enrique Sims para mí fue súper importante, ser dos y Pese y qué sé yo, pero en los 80, el fin de los 80, pero en 95 ya como, ¿no? Viste, era como ya, de una, bueno, después había otro libro sobre los 60, muy loco, me acuerdo que tenía el Che Guevara en la tapa, o sea, como... Está bien, los el chevar y todo eso era como pensar lo cantito de la renga en, en, en esa época, el, que sé yo, ya había como una juventud retro vintage, pero lo que quiero decir es que no había ninguna lectura de los lo joven más allá de, 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 de esa que era un poco la de los grandes mirando a los jóvenes y tomando ciertas cosas que veían de los jóvenes, pero que podían leer, de que digamos que ponía que podían decodificar, todas las otras no. Hay un libro de Fito Paes, me acuerdo que está bien en esa época sobre todo, pero podría haber sido un libro de boom Kid también, quiero decir. Y, pero no tenían un, un ficción. Y mucho menos tenían una persona joven real, digamos, que, claro. que lo escribiera. Entonces ella sabía por su hermana Andrea, que era mi mejor amiga en ese momento, que yo había escrito una novela, porque se lo había mostrado a, a mis amigas y a, a mi pareja en ese momento. Lo escribía como por como folletín, en entregas. Y ellos lo leían. No es que yo lo, lo cambiaba por lo que ellos me decían ni nada. Era como un juego. Pero después lo, ter lo terminé. Y, y estaba en una carpeta. Y ella le llevó eso a Juan. Y a Juan le gustó. Y bueno, lo terminó publicando.
0: Estamos hablando de Bajar es lo peor. Sí. Y es un libro de, de hace eh, 30 años más o menos. Casi. <risa> sí. Y que se sigue leyendo hoy. Sí, porque está reeditado. Sí. Y, ¿Y qué te cómo ves eso? Digamos, es un libro que se escribió hace 30 años, donde vos contás una cantidad de cosas y que hoy se lee. Y el lector de hoy, por ahí, quién sabe si está pensando que se escribió hace 30 años. Por ahí, ¿vos pensás que lo puede vivir como algo de presente?
1: A mí es una recepción muy extraña la que tuvo ese libro, porque yo pensé que iba a tener una recepción con la reedición, muchísimo más vintage. ¿Viste? Y no. O sea, como... Bueno, un poco sí, obviamente, de ciertos giros de, 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 de cómo hablan, de los teléfonos, digamos, hay un montón de cosas, digamos, que, te, que, están, que son marcas de época. Pero yo supongo que la, la, la cuestión de que... La cuestión sexual, la cuestión de drogas, la cuestión de noche y qué sé yo, como que hay algo ahí... Eh, que incluso le, le, es raro. O sea, si ese libro hubiese sido reeditado, yo creo, en los primeros 2000, hubiera sido como un poco. Bueno, pero se reeditó. Perdona que me que, que vuelvo sobre mí misma, pero claro, se reeditó por primera vez en 2013. No sé. Como, como, se lee como una como si tuviese actualidad. Eh, no sé, es raro.
0: ¿Y quién eras vos a los 19? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era el contexto en el que estabas? ¿La universidad? ¿Esa ciudad de La Plata que da para tantas historias? ¿Cómo fue ese momento?
1: Yo estaba, o sea, mi, 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 mi vida cotidiana era amigos, grupo de amigos, excesos, borrachera, andar por la calle, o sea, nada... ¿Qué sé yo? escuchar música, era ver bandas, leer cosas locas, muy, muy, muy extremadamente, no sé. Nosotros queríamos vivir en Nueva York en los 70 y no podíamos, entonces se hacía lo que podíamos, ¿no? se hacía lo, lo necesario para, para eso, fanzines, qué sé yo, escaparse a, a Buenos Aires, cuando se podía, para venir a Cemento o a Bolivia a ver algo. Era eso. En la costera criolla. Claro. O sea, como dormir en once. No, éramos bastante zarpados. Y mucha droga, much muchísima cantidad. Esa época sí. ¿Y miedo? No, para nada. En, que en, el, que en el sentido de... No, no, en ese momento no. Nada. nada. Pero. Nada. O sea, más allá de de, 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 de. de la cuestión de no tener nunca un mango, pero estábamos acostumbrados. O sea, nosotros creo que nos veíamos todos a nosotros mismos como. Nada. Hijos de gente que la estaba. Que estaba siempre muy al límite en todo sentido, de guita, de esto, de lo demás allá. Estábamos muy acostumbrados a que fuese así. No teníamos como. Una sensación de. Ay, nos vamos. Ya. Ya había ido todo al diablo. Así que, no, no. Y miedo de estar tampoco. O sea, digo, que dormíamos en once. Tomábamos cocaína color rosa. Y decíamos, uy, qué loco, es rosa. ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea, no, no. Al contrario. Yo creo que era totalmente... Que era tan, tan, tan extremo todo en ese sentido que no... No se podía pensar en, en cuestiones de, de miedo. Yo me acuerdo de ir a buscar a la madrugada cucumelos en Berizo o en Ensenada, que viste que sale en la mierda del Cebú. Había un Cebú. Entonces, bueno, íbamos ahí en la camionetita, no sé qué, y lo traíamos, y el, el cucumelo, cosa que nadie te dice, ¿eh? el hongo, tiene gusanitos blancos. Se ¿eh? me daban asco. La gente se lo comandaba con los gusanitos, les importaba todo tres pitos, pero a mí no. Entonces yo estaba con, una, con un cuchillito, horas, sacando y quedaban en un platito todos los gusanitos blancos. Y cuando yo consideraba que estaba sin gusanito, te das cuenta que es lo mismo, el gusanito estuvo ahí ya, o sea, ya es un asco todo. Ahí me lo mandaba. Esos son como mis recuerdos de la época, digamos. No, Yo nunca pensé, y si me pega mal el cucumelo, es, no sé. y si es tóxico, si el gusanito tiene algo, no sé. O sea, no, no, no pasaba por ahí pasaba por límite, o sea, tocar el límite todo el tiempo. Y para claro. eso eran... Incluso si había miedo, era muy adrenalínico, estaba bueno.
0: Estamos hablando de los de la década del 90. Sí, ¿no? primeros años de, lo, de los 90. Sí, sí. Eh, estamos viviendo el menemismo. Eh, quería preguntarte si en este contexto que vos me estás describiendo había posibilidades de pensar en el futuro y de pensarse a sí mismo en el futuro.
1: No. No, nada, cero. La verdad es esa. O sea, el, a mí... O sea, el futuro era una abstracción que consistía en, en ir paso a paso a conseguir un trabajo y poder vivir de eso y qué sé yo, pero no tenía ningún... Yo no recuerdo haber tenido ningún tipo de imaginación acerca de un futuro real posible. O sea, todo, todo lo que me imaginaba el futuro era... Ser periodista y cubrir Glastonbury, ¿entendés? O sea, nada era proyecto, estudiar esto, estudiar lo otro, la beca del. Nada. O sea, no, no, decididamente no, no, no pasaba por ahí.
0: ¿Y pensás que era algo personal, era algo de grupo? ¿O también estaban, había una influencia del contexto en el que estamos viviendo en entonces?
1: Yo creo que era generacional pero no de todo el mundo en esa generación, porque lo que te, lo que tuvo el, el menemismo creo es que favoreció mucho a un montón de gente de la que yo nunca más conocía a nadie en esa época. Pero después sí conocí. Tengo amigas ahora que me decían, por ejemplo, yo en mi primera casa me la compré en los 90 cuando trabajaba en una agencia de publicidad que pagaba tanto y en dólares era tanto y me pude comprar. Quiero decir, había como un segmento que yo en ese momento no lo conocía, pero que vivía al mismo tiempo que nosotros, al que le favorecía muchísimo el, el contexto, y ese contexto les permitía proyectar y, y, y vivir como casi una, una vida de, 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 de joven que tiene eh, un proyecto de porvenir económico, sobre todo. Pero nos, yo no, y mis amigos tampoco. Entonces, era muy distinta la... Y además no conocíamos a nadie que eso le funcionara, digamos, en claro. ese momento. Entonces era como... Bueno, para mí estábamos todos así. Y yo creo que gran parte de los jóvenes en ese momento estaban así. Pero había otra gran parte que no. Lo que pasa es que es una gran parte que no se comunicaba, salvo que tuvieses algún tipo que fuese, no sé, tu primo, tu... No sé, como, viste... Pero... Era muy. Yo no ma, ahora lo estoy pensando, estoy así como haciendo inventario de la banda de esa época. No, nadie.
0: ¿Y la universidad? ¿Vos en qué lapso estuviste en La Plata, la Universidad de La Plata?
1: Hice los primeros tres años yendo todos los días. Creo que fue en 90, 91, 92. Y después. Eh, o, de, o después, no me acuerdo. Soy pésima para las fechas, como sea. Cuando se publicó el libro conseguí trabajo y un poco antes también. Yo necesitaba trabajar, no tenía un mango. Entonces eh, empecé a trabajar de, de periodista. Primero en algunos medios de La Plata, después trabajé un poco tiempo en perfil, pero no firmando, en noticias, en noticias. haciendo editorial perfil, no haciendo informes. Y después cuando salió el libro entré en página. Eh, y ahí dejé de ir a la universidad y la terminé de a poco. O sea, cursando cuando podía. O sea, como el, el terminé bastante tarde. Porque los últimos dos años los tuve que hacer mientras trabajaba. Y trabajaba acá. Entonces eso era lo que complicaba mucho la, la cuestión. Podía cursar nomás a la mañana. No todos los días porque quedaba muy quemada. Bueno, era, había una, una dificultad y lo hice, en vez de hacerlo en los dos años que correspondía, ponerle que lo hice en cuatro o cinco, no me acuerdo claro. bien.
0: No, te preguntaba porque muchas veces se habla de, de, de los 90 del menemismo, como que hubo un, un anestesiamiento de muchos sectores. Hmm. Entre ellos a veces se cita la universidad. Entonces te preguntaba si, si, si vos sentías que había bronca, si había... Eh, indiferencia, si había eh, eh, gente con proyectos políticos y que creía en el futuro, pensaba ah, no, pero en, mi, en
1: ese sentido mi universidad estaba hiper politizada, primero era u, la única universidad eh, periodismo, era la única, uni, la única facultad, digamos, de la Universidad de La Plata eh, cuyo centro de estudiantes eh, estaba eh, controlado por la UOL, o sea, por, por una agrupación peronista y de izquierda el, la, la única Facultad. Después había constantes... Yo recuerdo como todo ese periodo como constantes eh, asambleas. Todo, 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 todo el tiempo asambleas. A nivel de que teníamos incorporado todo el, el el lingo militante, ¿viste? O sea que copaban la parada, los troscos, ¿viste? Toda esa cuestión. O sea, era como muy, muy, muy politizado. Mal. Y hasta los los chicos más visibles, me acuerdo, de la. De, de la. y chicas. Eran como mini celebridades, digamos, ¿no? O sea, como que eran como súper atractivos y qué sé yo. Y otros eran como medio temibles. O sea, mi facultad eh, eh, estudió era más grande que yo. Eh, ¿Cómo se llama el líder de Quebracho? No me sale el nombre porque estoy un poco cansada anteojos, y su mujer, la Tucu, y bueno, estaba Cristian Alarcón, también, que también estaba bastante politizado en ese momento, eh, y lo que pasó, que marcó como terriblemente a, a la facultad, fue la desaparición de Miguel Bru, que era un estudiante de periodismo, al que lo desapareció y asesinó la, la, la policía bonaerense. Entonces ahí la facultad de periodismo entró dentro de la trama de la maldita policía, Cabezas, Dualde, o sea, éramos parte de esa, de esa trama. Así que políticamente éramos muy conscientes, yo no creo para nada, o sea, no, no digo que no haya sectores que estuviesen anestesiados en ese momento, no era el caso de la facultad de, de periodismo y de La Plata en general. O sea, yo recuerdo las protestas, por ejemplo, por la Ley Federal de Educación, y era un descon... no solo no un descontrol de gente en la calle, sino un descontrol en general. O sea, la... entró la cana, por ejemplo, con caballos, o sea, la montada en las facultades. Yo recuerdo de correr por los pasillos de la Facultad de Economía, que en ese momento estaba en la calle 7, o sea, en pleno centro de, de, de la ciudad de La Plata, corriendo de policías montadas, y la, la idea era subir por las escaleras porque pensábamos que el caballo no podía subir, que un error, el caballo sabe subir. Va despacio. Eh, y, y aprender a qué hacer, viste o sea que tenías que sacarte la remera y meártela porque eso era lo mejor contra los, eh, los, los, este, gases. los gases lacrimógenos. Bueno, como toda una cuestión, no digo que no hubiese gente o sectores, es lo mismo que con quién benefició y quien no el menemismo. El menemismo creo que lo que hizo fue eso, o sea, trazar una, una línea entre la gente que necesitaba estar politizada por una cuestión de, 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 de ver que no funcionaba y la gente que estaba muy tranquila, que era la gente a la que sí le funcionaba, que podía no votar a menem estar en desacuerdo con un montón de cosas por principio, pero que estaba cómodamente creo que lo que pasa es que triunfa ese discurso después de muchos años, ¿no? Y que toda la otra gente que la pasó mal es como esta idea de la pasamos mal, pero ¿dónde está la narrativa de lo pasamos mal? La narrativa de lo pasamos mal es esta, quiero decir, o sea, es como eh, muy concreta lo que pasa y eso es lo que como que no se recupera. Hay como una idea, hay como una narrativa muy ideológica, ¿no? El neoliberalismo, la fábrica que cierran, bueno, pero todo eso causa otras cosas, digamos, ¿no? O sea, yo... No sentía la fábrica que cerraban. Yo lo que sentía era que tenía que mudarme permanentemente porque mi papá, que era ingeniero, pobre hombre, en un momento donde no se construía absolutamente nada, pasaba de lugar a lugar trabajando todo el tiempo y que todo el drama en mi casa... Yo vivía con él, o ¿no? Con mi mamá. Bueno, mi mamá estaba dando vueltas, pero quiero decir, no vivíamos, no éramos una familia de tres en ese momento. Y todo el drama era... Eso, llegar a fin de mes y qué sé yo, porque claro, lo despedían y después, o sea, las leyes laborales eran absolutamente bestiales. Entonces, tenía que conseguir otro trabajo. para Era muy día a día. era Eran consecuencias eran situaciones muy, muy súper concretas, quiero decir, cotidianas. Entonces, hay, creo que de ambos lados hay como un discurso ganador que es abstracto, digamos. Claro. Y la, la, la gente que la, que la pasó mal te dice, no, yo la pasé mal. Bueno, pero ¿cómo la pasaste mal? Bueno, así. Entonces no era que no estabas politizado, esto estaba súper politizado.
0: ¿En ese momento si te preguntaban quién eras decías, o qué hacías, decías que eras escritora? No. Cuando eh, después tenemos que vos publicas eh, cómo desaparecer completamente, pero ¿en qué año es eso?
1: 2004.
0: Ajá, pasaron... 10 años. 10 años.
1: Porque en esos 10 años yo primero no sabía lo que quería hacer, concretamente. Toda la exposición, ahora la exposición está todo bien, pero en ese momento la, la primera exposición que tuve fue un poco rara. Bueno, un poco no, fue bastante rara. O sea, iba a la tele y me preguntaban cómo sabía tanto sobre sexo gay, si me drogaba. O sea, era difícil porque, bueno, no podía decir la verdad, básicamente. Y, y había algo de ser chica y muy pendeja también que era complicado. Chica-mujer, quiero decir, ¿no? Eh, y después en el medio escribí yo un libro ahí. Lo que pasa es que era muy malo. O sea, no es que dejé de escribir. Y nunca se publicó. Y, el, y cómo desaparecer completamente fue el libro que pude escribir y que pude publicar en 2004, porque el otro fue como un experimento fallido. Pero sobre todo lo que pasaba es que es una época que necesitaba... Tener algún tipo de estabilidad económica, por un lado, y después ser una época de mucho exceso. Eh, o sea, los 90 fue una época de, de, de mucho exceso de consumo, pero además trabajaba como un periodista de rock. Y eso te, te insume muchísimo, muchísimo tiempo porque es los fines de semana. O sea, hay como claro. algo. Hay, hay algo de, de la dinámica del tipo de trabajo que, que cubrís que te que, que básicamente te invade el tiempo libre. En, y a mí Pero a mí me gustaba. Entonces, eh, más o menos en los 2000, un poco que lo dejé, no, no sé si lo dejé es la palabra, pero fue como tranquilizándose un poco la, la, la cuestión. O sea, podía elegir un poco más qué libros, o sea, qué, qué artistas cubrir, o sea, era como otra cosa. Y... Y ahí me pude poner a escribir.
0: Claro. ¿Ya estabas en, acá, en Buenos Aires?
1: Me mudé a Buenos Aires. No, estaba en, la, en Lanús. Eh, estaba viviendo en Lanús, en la casa de mi mamá. Me, volví a, me mudé recién a vivir a Buenos Aires en 2002. eso fue la primera vez que viví en la capital. Nunca antes había vivido
0: acá. Ah, en eh, 2002, año de ebullición, post-2001. sí. Este, ¿en qué, ¿Dónde vivías? ¿En qué barrio?
1: En Caballito. Teníamos un súper departamento de tres habitaciones que alquilamos por nada porque no había precio de nada. Entonces La mujer esta estaba totalmente desesperada por sacarse eso claro. de encima y no había, no sabía cuánto valía y nos lo dejó por algo, no sé, esto, dijo, tal. Y bueno.
0: Claro, hay épocas de trueque, de sí, ver, bueno, sí, sí. acá Entonces, cuesta algo, sí. más allá es más caro. Sí,
1: después lo aumentaron, digamos, o sea, hubo como muchas, muchas, muchas secuencias en, en ese departamento, pero al mismo tiempo se firmó un contrato que era tanta plata y a los cuatro meses era irrisorio, pero no había mucho que hacer, o sea, ya estaba.
0: ¿Y tu trabajo, ahí ya, est eh, bueno, ya est eh, estabas efectiva? En, en Página
1: estuve efectiva desde 2004 recién. Ah. Hasta ese momento todavía era colaboradora.
0: Y en 2002, con, con tu sueldo, ¿qué te permitía hacer? O sea, vivir más o menos bien, eh, pagar el alquiler, en fin.
1: Pagar el alquiler y salir y no mucho más. Uh
0: -huh. ¿Sumaste otras cosas, otros trabajos?
1: Puede ser, pero no me acuerdo. O sea, estuvo muy... mi, mi vida es muy borrosa. Pero sí, siempre sumás algo, digamos, este... Eh, sobre todo era colaboración. Había periodismo todavía. Entonces se podían hacer colaboraciones en otros lados. Por ahí hacía algún texto para Rolling Stone. Podía hacer un texto para otro lado que, digamos, componía el sueldo con cosas. Y además, al ser colaboradora, ahora ya no es así, pero al ser colaboradora en página, cobraba diferente en diferentes suplementos. O sea, si, es, si escribía para el suplemento de mujeres... Me pagaban esa nota, claro. si escribía para Radar me pagaban esa nota, si escribía para Aldario me pagaban esa nota. Entonces podía como más o menos, bueno, como, como ahora un freelance, quiero decir, es como exactamente lo mismo. Y un poco de radio creo que hacía, pero no me acuerdo dónde. Pero bueno, era muy golondrina, estuve hasta en Radio Ciudad, me acuerdo me acuerdo sobre todo porque una vez me retó mucho Carlito zulanowski porque llegaba siempre tarde. Pero bueno, no estaba en condiciones yo.
0: Lo hiciste me puse a... en
1: condiciones 2003-2004. Lo hice enojar a Carlos Zulanowski por mi indisciplina, sí. Pero a partir de 2004 me soy, eh, totalmente, estoy limpia y careta y soy una persona responsable. Pero antes de eso, no, para nada.
0: Hemos leído muchas veces que cuando viajas, lo primero que haces al llegar a una ciudad, o, o tal vez lo segundo, es ir a un cementerio. Sí, cuando que, puedo, sí. Eh, básicamente, ¿por qué te gustan los cementerios?
1: primero porque son lindos me parecen lindos y me parecen todos distintos y me parece que todos tienen historia después como, como escritor y escritora además como yo que está como preocupada por cuestiones que tienen que ver con lo popular, o sea lo, los cementerios tienen todos, viste la, la leyenda, el santito el muerto al que se le hace promesas, el muerto famoso al que se le dejan cosas, o sea es muy narrativo como espacio eso me gusta mucho, y narrativo de cosas que a mí me interesan, que son medio macabras y, y tal. Y, y después tiene, yo descubrí, cuando hice todas las crónicas, digamos, la, la dimensión política de la cuestión, que fue cuando, me acuerdo cuando fui al entierro de los restos de la mamá de Marta Dillon, la periodista que era que, que apareció, digamos, no que estaba desaparecida, y ese momento fue un momento muy, muy potente, eh, fue un acto político también, sí. y ahí como que me di cuenta que había algo en la visión de la tumba y el hecho de la tumba, y la tumba con un epitafio y qué sé yo, que de alguna manera reparaba una especie de trauma o miedo de la infancia que tiene que ver con la tumba ausente, digamos, ¿no? Que, bueno, no es una cosa exclusiva de Argentina, pero, digamos, ahí me digamos me, me, me cerró sobre todo para una narrativa y para juntar toda esa obsesión en un libro, digamos, ¿no? Como para decir, bueno, esto viene además de mi historia, no es solamente una cosa de flaner estética. Que claro. es también, pero digamos es...
0: También hay cementerios lindos y también hay cementerios feos.
1: Sí, pero suelen ser interesantes todos. ¿Sí? Sí, sí, algo tienen todos. Son ra muy raros, hay, hay cosas muy raras, todos tienen, su, con tienen como personalidad, es muy extraño.
0: ¿Y los cementerios privados?
1: No, no. Esos no tienen personalidad porque no te dejan tenerla. Claro. O sea, es una es un campo de golf y está la, la plaquita en el piso y no se puede hacer nada. Apenas se puede dejar flores y la sacan enseguida. Entonces, no, a mí no, no me provoca ningún interés porque no es... Además, no hay ninguna necesidad. O sea, podría ser tranquilamente un cementerio privado, un espacio privado que permita no sé, construcciones, homenajes, lo que sea. Pero hay como un interés en, en cierta, en ocultar el duelo. Y no me interesa eso.
0: Sí, no hay arquitectura, por ejemplo.
1: No, pero tampoco hay eh, lápidas o tampoco hay, no hay muchas flores, tampoco no hay mucho homenaje, no hay. O sea, vas a cualquier nicho de un, de un cementerio de pueblo y, en un, y atrás del vidrio de un nicho, ves como viste le dejan el mate a la persona a la bufanda de la del cómo se llama del club del que era hincha le ponen cigarrito qué sé yo o sea como que hay una, una cosa de cariño y de recuerdo pero acá es, no se puede lo limpian no es que no se puede yo le, le puedo ir a dejar un cigarro a Sandro bueno eso sería de mal gusto pero ponerle no sé una rosa pero al otro día me la van a sacar me entendés o sea es así así es como funciona entonces no, no, no me interesa.
0: Eh, ¿Y hoy, digamos, los, los cementerios siguen siendo lugares así, de, de escenas tremendas, de gente llorando, eh, o pensás que, o ves que también ha cambiado un poco el ritual?
1: Primero, los entierros que yo fui últimamente, de gente que yo conozco, fueron muy poco concurridos, o sea, la familia en general, y bastante poco dramáticos, como con mucha contención también. Eh, eso no me parece necesariamente mal, tampoco ni bien ni nada. Me parece que es como una evolución digamos de, de, de cómo se procesa el duelo de, de, de otra manera y que a lo mejor eh, la, la cosa demasiado estentoria, no ya como que de alguna manera dejó de funcionar. Porque también a veces puede ser como una especie de de imposición de afuera, ¿no? Usted tiene que gritar, llorar, desgarrarse, arrancarse los pelos y tirarse ceniza porque si no, no lo siente. Eso no es así. Eh, así que no, lo que sí no son momentos, me parece, de mucha gente. Incluso no solo los que fui yo, sino ver cuando entra, por ejemplo, cuando claro. estás caminando en el cementerio y ves cuando llega alguien para enterrar, en general están acompañados por pocos. O sea, se volvió como una ceremonia muy íntima. Cosa que, insisto, no no me parece del todo mal.
0: Arrancamos hablando del terror. Sí. Pero también está el miedo, el temor, eh, las sospechas. No sé, hay un, creo que una gama de, de sensaciones que, que, que pueden arrancar en el terror y que... Eh, van variando hmm. ¿Cómo, ¿cómo ves esa gama de sensaciones en la sociedad democrática? el terror, el miedo, los temores hoy en la sociedad democrática
1: yo digamos eh, la mayoría de los este, los temores en, en, en ese sentido fueron digamos, yo considero que los, los miedos de la, de la dictadura son como una especie de trauma infantil eh, que se continúa procesando pero que no lo lo sentía como una cosa sin explicación muy siniestra, por eso me daba tanto miedo pero no tenía tan claro en sociedad democrática me parece que, que los temores son los temores naturales de la, de, 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 de la vida en, en sociedad quiero decir este, creo que en general tenemos un yo no sé si es un temor, pero sí, finalmente. Pero una ansiedad económica terrible y violenta. Eh, creo que, ten, que, que. Creo que toda la. O sea, uno se puede agotar o reír o lo que sea, pero toda la paranoia de la seguridad que tiene la gente, la gente la pasa mal, alguna gente. Eh. E incluso a veces a mí me sorprende, por ejemplo, yo el otro día, no sé, estaba esperando un colectivo y había una chica que decía, ¿querés que te haga el aguante y me quede con vos? Y yo dije, ¿para qué? O sea, en el sentido de, ¿viste? Porque estábamos en San Telmo ¿y qué me va a pasar en San Telmo Y si me pasa algo, ¿qué, ¿qué me van a hacer? O si no, decirme, ¿viste? No corras sola por allá, que yo tengo 50 años, ¿qué me van a hacer? O sea, no, no sé cómo decirte, me parece que hay como una... Eh, hay como miedos normales y por sobre esos miedos normales hay una paranoia eh, que yo creo que tiene que ver con, con tensiones imposibles de, de resolver que tienen que ver con la con una situación de, de desigualdad que tiene a, a todo el mundo absolutamente con los pelos de punta. Me parece que ese es la, el, el origen real de los miedos en... En, en democracia digamos no o sea que estás viviendo en una sociedad muy injusta y muy desigual entonces eso es violento entonces tenés todo el miedo todo el tiempo miedo de que termine eh, en un, en alguna situación violenta un estallido lo que sea más la paranoia económica que no es injustificada o sea yo digamos este hace 20 años nada más a la gente le desapareció el dinero de los bancos yo no sé cómo te recuperas de eso a mí no me importó, no, me importó comillas, pero no me afectó personalmente porque yo no tenía, ¿te acuerdas que no sé cuánto se podía sacar por mes? Yo sí. no tenía esa plata. Claro. Tenía menos. Entonces era igual, digamos. Pero quiero decir, si sí, no era, era poca. Yo porque no tenía un mango. Pero digamos, no sé cómo te recuperas de eso. O sea, yo no sé dónde están las señoras que, ¿te acordás que le pegaban a, a las puertas de los bancos con las sartenes? No sé dónde están esas señoras, pero no sé si están vivas, muertas, bien de la cabeza, si un día van a aparecer con una magnum, nada no tengo ni, o sea, si se murieron ahí en el banco, no sé cómo están esos empleos de banco, si están todos internados, no sé, es como un episodio encapsulado en algún, en algún sentido, y que fue como recontraestudiado, hicieron la serie y que esto no sé qué. Pero a mí me interesa mucho más cómo siguió tu vida después de pasarte tres meses pegándole el, el, al Bank Boston en la puerta, claro. y pintando esa puerta. ¿Dónde está esa persona? Esa persona está filmada. Quiero decir, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie lo siguió después? Y eso, digamos, obviamente, esa gente era mucha. Entonces eso está todo diseminado socialmente. Y esa gente habló con otro montón de gente. Quiero decir, o sea, eso es totalmente poroso lo que ocurrió después de eso. Y es normal. Yo me acuerdo estar trabajando en los primeros... Estaba, estaba en Página que quedaba cerca de Plaza de Mayo y entraba corriendo un montón de gente escapando de los gases y qué sé yo, y algunos con balas de goma y no sé qué, aterrorizados. Y Página no se podía cerrar bien la puerta, o sea, las puertas de vidrio, los, los diarios todavía el día de hoy, salvo Clarín, que es como una fortaleza, tienen como las puertas de vidrio que podés entrar, es como son abiertos. Y Página en ese momento solo se podía cerrar como unas cosas de hierro, y me acuerdo que hubo que cerrarlo de esa manera, pero sobre todo por los gases, no tanto por la gente claro. que iba a hacer. Y nosotros estábamos en el fondo y era muy apocalíptica la situación, digamos. O sea, realmente o sea estaba como todos encerrados. Página no tenía ventanas, le decíamos el submarino. Así que estaba llena de... Gas, un poquito de gas lacrimógeno, pero es suficiente. Como estaba todo cerrado y no tenía dónde irse para hacerte llorar. Así que los tipos estábamos en el baño tratando de peor con agua. Bueno, nada. O sea, era como muy. Y después no fui más yo. Me asusté y no fui más al, al diario hasta que se terminó el estallido y como no, no me echaron ni nada. Nadie le importó mucho. Bueno, no estaba tomada, así que era igual.
0: Bueno, fuiste más porque te dio miedo. Porque es que eh... estaba en
1: el centro del, 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 del de todo. Era Belgrano y Chacabuco.
0: Pero digo, personalmente lo, lo tomaste así. Sí,
1: a mí no, las multitudes no me gustan y, y, y menos si le disparan las multitudes. No, <risa> claro. Entonces, Así que dije, no, ¿para qué? Si no estaba, no tenía que ir. Era freelance, me salvó eso.
0: Y en el año 2023, ¿la política o los partidos o los políticos pensás que generan miedo?
1: No, creo que genera indiferencia, lo cual me da miedo a mí, en general, <risa> este, porque que dé igual este, o, o, o que haya como situaciones muy fantasiosas sobre a quién elegir o no, digo, por izquierda o por derecha y todo eso me, o sea, la, la política como pensamiento mágico me da miedo, o sea, me gusta la, la política bien pragmática, creo que todo lo demás, o sea, cuando entramos como en el pensamiento mágico, Salimos en Bolsonaro.
0: Claro. Sí, pensaba en lo que hablábamos hace un ratito respecto eh, a los años 90 y a esa imposibilidad de pensar el futuro como, como hipótesis. Eh, creo que hoy tranquilamente eso existe y no solamente en los jóvenes. No, claro. Hay miedo, hay temor al futuro. En algunos casos, no no digo en todos y toda la población, pero... No, bueno,
1: pero digamos, si tenés la, la perspectiva también muy inmediata de que se va a prender fuego el planeta, es normal que, que pase eso. O sea, si vos estás viviendo ahí con, ¿no? con el fin del mundo, es complicado.
0: Sí, sí. Y vos en líneas generales te consideras una persona... ¿En qué porcentaje pesimista?
1: 100 Cien. <risa> Es normal, o sea que, digamos, no tengo ningún este motivo para... Personal, sí. O sea, yo en cuanto a mi vida, no, no creo que, que mi vida vaya hacia peor. Pero en general creo que todo se degrada infinitamente. <risa> o sea, no, sí, es, es así.
0: ¿Alguna vez eh, creíste, tuviste algún tipo de relación con, con algún credo con a alguna los, a iglesia a los ocho
1: años seis entre los seis y los doce años fui más aproximadamente fui fervientemente católica sobre todo como señal de rebelión ante mis padres que son los dos mi mamá es anticlerical atea salvaje es el anticristo y mi papá era como un anticlerical de izquierda tirando a normal digamos o sea sin no, no, no es que mi mamá ve a un religioso y le agarra un ataque de locura. Mi papá no. Era como más respetuoso y qué sé yo. Pero a los dos era como una zona de no. Entonces yo, no sé si por eso, pero lo que pasó fue que me volví católica, fanática en esos años. Y así como vino, se me fue. Con la... Tengo, todo, tengo todos los papeles tengo el bautismo tengo la comunión tengo la confirmación y en la confirmación te decían que lo ibas a ver a Jesús o vivo o yo entendí eso creo que lo veías en tu alma no sé qué supongo supongo no. pero bueno yo no a mí digamos a mí me, lo que me interesaba del catolicismo era los cuerpos ensangrentados las este la, la, ¿viste? las santas que volaban el tipo que vivía dentro de la ballena abrir el mar con un palito o sea era como uh, era como la Odisea con en hormonas viste o sea como ¡pum! había más digamos y no me interesaba mucho como la bajada de línea me parecía como bueno esto son cosas viejas <risa> y la y no me acuerdo que me pusieron el aceite, te ponen como un aceite acá sí. bueno y esperé 24 horas no pasó nada, 48 horas no pasó nada, dije, no, esto es todo mentira, tienen razón mis viejos y chao, se me fue. Así fue, absolutamente artificial, <risa> pero absolutamente artificial.
0: ¿Y, ¿Y las personas de la iglesia, los curas, las autoridades, la iglesia así como, como institución, ¿qué, qué, 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 qué te ha generado en todos estos tiempos? O sea, ¿no te dio algún tipo de miedo, temor, terror?
1: ah Está buenísimo. <risa> o sea, yo así como voy a ver este voy a ver catedrales. Claro. Empiecen que están chiflados, ¿qué sé yo? O sea, es como una chifladura que tiene un componente estético absolutamente. Mi idea del, del, del catolicismo es en la serie el, el Papa joven de, de... Ay, no me va a salir ningún nombre ahora porque, porque estoy cansada. Pero con Chutlo, eso, la ropa, los vestiditos las intrigas, los palacios, para mí es eso, es como, una, como un juego de tronos, qué sé yo, es eso. Y después sí, claro, él tiene las antigüedades, el matrimonio gay, la, no sé qué, bla, bla, pero bueno, tiene un dogma, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué va a salir el Papa a decir, sí, eh, me parece bien el aborto, pero pues lo echan, que es una cosa básica de su trabajo, decir que no. <risa> claro. Yo no, 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 directamente no, me, me supera la discusión de decir que queremos que el papa diga tal cosa que va en contra de todo el dogma de miles de años de la iglesia es un absurdo. O sea, es es más es eso es pensamiento mágico, o sea, no este señor es el líder de una institución que se mueve de esta manera y ya. O sea, no 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 quiero que no pretendo que evolucione es una estupidez, quiero decir. Y bueno, me pasa eso. Entonces yo disfruto de las catedrales. ¿qué sé claro. Yo.
0: ¿Y te dieron curiosidad los cultos satánicos, eh, San la Muerte, por ejemplo?
1: Sí, pero bueno no son muy. No están muy organizados, quiero decir. O sea, son como prácticas medio solitarias, qué sé yo. Y.
0: Pero hay pero gente nunca... que, se, viste que se tatúa también. ¿no? Sí, o
1: sea, porque bueno, te, en la cárcel, sobre todo porque te protege de las balas y eso también está bueno, además, cuando te hace un favor, está bueno llevarlo sobre la piel porque tenés que responder. Yeah. Bueno, yo lo tengo acá en el anillo, qué sé yo. Eh, no, pero yo, digamos, no, desde, desde muy chica perdí como todo tipo de relación con lo ritual, te diría. Salgo en literatura, pero en lo personal no, no, no tengo. No, no, casi que no tengo ningún lugar donde tenga pensamiento religioso, excepto en tirar tarot que lo hago bien y me, y, pero lo hago súper de vez en cuando, hace tres años que no tiro. Eh, pero no, no, o sea, no, no consigo ningún tipo de relación íntima con, o, o interesante con ningún tipo de ritual, creencia, ni nada de ninguna clase. Lo puedo estudiar, pero no puedo participar porque no lo creo.
0: Claro. Bueno, la música también tiene mucha importancia, no solamente como para que escuchas, sino que te acompañan los libros. Los libros tuyos tienen títulos de canciones. Dijiste que te gusta la música oscura. ¿Qué es la música oscura?
1: La música oscura puede ser de black metal, o sea, que es todo totalmente podrido, están ahí, digamos, alabando al demonio y a los dioses anteriores al cristianismo y qué sé yo hasta Will Oldham que toca dos notas y es como una especie de, de, de redneck de la profundidad de Kentucky que te lo puedes imaginar con un arma esperando el apocalipsis y no hay nada de ruido hay una vocecita y una guitarra nada más Así que la, para mí la, la, la música oscura tiene que ver con climas que no necesariamente son, son son los climas de lo que otra gente piensa en la música oscura, que es como, no sé, música gótica, ¿viste? Es, no, es, 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 es otra dimensión. Leonard Cohen es súper oscuro para mí, por ejemplo. Depende.
0: ¿Y tus gustos fueron cambiando en algún momento? Más o menos. ¿Más o menos?
1: Más o menos. No mucho. La verdad que no. Ajá. O sea, fueron para la misma línea Fueron por ahí cambiando De, de, de personajes Quiero decir, ¿no? Pero, pero no 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 mucho no, no, no soy, no te, Pero pasa que soy bastante variada Me gusta el country, me gusta el metal Me gusta el punk me gusta, qué sé yo.
0: ¿Y música argentina?
1: Muy poco, me gusta ¿Ah, sí? sí. Me gusta el folclore, pero no me gustan mucho Otras cosas Folclore sí
0: Folklore de siempre o cosas nuevas?
1: Las dos. Depende. Me parece que es el, el, es el lugar más, más interesante, como música de raíz, qué sé yo, lo es que, lo que más lo que más me interesa. Pero pero no rock argentino no me gusta mucho. Me gusta algunas cosas, del pop, me gusta Valeria Lynch, por ejemplo, de verdad me gusta, o sea, no es una manera de decir. Este, y me gusta como algunas así, cosas pop kitsch salvajes, viste, eso sí como me gusta Rafael, digamos, o sea, como esa, esa, esas, esos ídolos pop absolutos claro. me encantan, digamos, pero no hay tantos acá tampoco. Y um, Sandro me gusta, o sea, ese tipo de, de, de lugar. Pero, la, la, no sé, el rock no tanto, pero no sé si es por haberlo cubierto mucho o por una cuestión estética que tiene que ver con que la, el rock argentino viene mucho de... Viene mucho de músicas de afuera que a mí no me interesan. Mucho Beatle, mucho rock progresivo, mucho. No sé cuántos músicos argentinos te dicen que tienen como influencia Steely Dan, que yo no puedo escuchar ni dos minutos de Steely Dan. Ni dos minutos. O sea, muy poca música negra, excepto, no sé, Charlie, que, que tomó alguna cosa de Prince, pero no de una manera que me interesa demasiado tampoco o sea, mucho menos rítmica de lo que a mí me interesa, mucho menos funk. Está bien, entonces te van a decir tengo una canción que se llama Funky, ok, una. Todo bien, pero es una, digamos. No es un proyecto, digamos. y Entonces eso para mí es un problema, o sea, para mí le falta sensualidad, por ejemplo, estoy diciendo barbaridades, pero sí. O sea, hay algo que que no sé. Digamos, ¿viste? ¿Cuántos músicos me encontré en mi vida que te dicen a mí no me gusta Bob Dylan? Yo vuelvo loca. ¿Cómo te gusta Bob Dylan tan chiflado? Pero bueno, hay algo que... Hay como un montón de cosas de la música que a mí me gusta que no llegaron a influenciar a muchos músicos acá. Creo que está cambiando un poco ahora, pero bueno. Eh, entonces no, no me llega... A a interesar del todo lo, lo que hacen, porque no 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 escucho lo que a mí me gusta.
0: Claro. Y sos fan de Sued. Muy. Y estás escribiendo.
1: Sí. Estoy escribiendo un libro sobre... Pero no es sobre, solo sobre ser fan de Sued, sino sobre el fenómeno fan en general, pero de una manera muy general. Quiero decir, desde las Ménades hasta List, hasta el que le mandó la carta bomba a Bjork. Y todo eso, pero como grandecitos, no me meto demasiado como en las minuciosidades. Digamos, este no no, no te voy a describir una sesión de cosplay o los fans de, 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 de cierto cantante en particular, sino como las cosas más masivas, digamos, que es un fandom tóxico. ¿Por qué es tóxico? ¿Cómo se organizan los ataques contra 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 ciertas cosas digamos cómo fue cambiando el fandom entre la primera era de internet que era casi todo privado y cómo ahora con las redes sociales se amplía y no solo eso sino la relación con los artistas es otra entonces la idea de cercanía esa idea de cercanía es peligrosa eh, o se puede volver peligrosa lo que quiero decir es que cuando yo era fan de chica no había ninguna posibilidad de que te contesten una carta claro. ninguna y había muy pocas posibilidades de verles bien la cara también. O sea, es algo que tú dices, Match Music o una cosa así que pasara los videos, porque MTV no te los pasaba. Pero Match Music sí pasaba los videos de las bandas que te gustaban y ahí veías el video alguna vez mal, con color horrible, no sé qué. Pero tenías que esperar a veces el disco para ver y ahí tenías como una foto sola o dos, entonces más o menos tenías que copiarle ese mini look que veías ahí, no sé qué. Y si no te llegaban los VHS, y si estabas con algún fan club internacional y todo digamos, pero ahora te, te ponen un like, la gente se muere con eso, o sea, tira con ese like tres años, viste y hay una serie como Swarm, viste, o sea que es como la, la piba que persigue a los que no son fans de, de, del artista que ella admira y que los persigue violentamente lo que pasa es que en la serie es como literal, pero en, en el mundo online eso es eh, no físico, pero sí te pueden destruir psicológicamente, quiero decir. Yo los bloqueo al toque. El otro día no sé qué dije de... A mí no me gusta Arctic Monkeys. Entonces no sé qué dije de Arctic Monkeys y, de, y de, del cantante Arctic Monkeys que me parece un plomo. Y pff, se pusieron recontra, loco, Lo tuve que... Tuve que desactivar los comentarios, pero no porque me hagan daño, sino porque yo ya soy una señora y no me puedo estar peleando por Arctic Monkeys online, ¿viste? O sea, no entiendo, no lo hice nunca, además. Lo hago entre, lo hacía, cuando lo hacía, entre like-minded people, digamos. O sea, como gente que piensa igual, qué sé yo. Entonces estábamos todos discutiendo, ¿está bueno este disco o no? ¿Por qué esta canción? ¿Por qué esta? O sea, como, ¿viste? Y nadie se ofendía del todo. O eran como pequeñas agarradas, pero no eran... Pero ahora es como, ¿cómo no te puede gustar tal me, me, escuchata cantar? Te quieren convencer como si vos fueses un tarado que nunca escuchó tal canción. O sea, vos decís, no, yo, cuando yo digo no me gusta es porque sé lo que estoy diciendo. No me gusta. Y, y hay como esa cosa, que se llama evangelización de los fans. O sea, hay como todo un montón de códigos que está, está buenísimo. Yo los tuve que aprender, pero también tenés que saber que, con los stands y con, todo, con toda esa gente es un terreno complicado y más vale cortarla antes de que empiece porque porque se juega lo ahí que no sé de, de, de qué tipo pero que tiene que ver con toda la lógica de, 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 de las redes no o toda la lógica del entusiasmo linchador de las redes, que no es lo único que pasa en las redes pero que es una parte y se juega ahí y yo no tengo ningún tipo de interés en, en defender mis gustos o no. Son, me parece una cosa bastante menor.
0: Claro. este Y pensaba, eh, hay algunos universos que tienen mucho auge en estos últimos tiempos y, y elegí tres para preguntarte cuál preferís. Dale. Eh, zombies, vampiros o hombres lobos.
1: Vampiros. Vampiros, pero primero no me parecen un personaje de terror en lo más mínimo. O sea, me parece absolutamente lógico y razonable querer ser vampiro. Y el precio, digamos, por, por la inmortalidad, primero es mínimo. O sea, no tenés que matar gente. Tenés que sacarle un poco de sangre. Lo podés sacar de banco de sangre también, qué sé yo. Este, es fácil. Eh... Y después, si estás cansado de la eternidad, morirte también es súper fácil. Tienes que salir al sol. Yeah. O sea, es como, como deal para vida eterna está muy bien, la verdad. Entonces, sí, claro. Y además son lindos y se visten bien y tienen tiempo de vestirse bien. Claro. Quiero decir, pueden. o sea, tienen unos vestuarios vintage, súper. Así que no, sin duda.
0: Bien. Bueno, para terminar, quería eh, comentarte, leo en Wikipedia que te presentan como integrante de la nueva narrativa. Sí. Eh, primero, ¿todavía es nueva esa no, narrativa? claro que
1: no, somos todavía. ¿Y viejos. formás parte? Formé parte cuando hace 22 años, digamos, hace 25 años, no sé cuándo salió el primer la primera recopilación de los autores que ahora están o siguen publicando, que muchos de ellos... De, lo, lo, lo de esa primera camada después siguen publicando Samantha, Schwebling, Gaby Cabezón bueno, hay unos cuantos eh, pero éramos nuevos entonces cuando teníamos 20, 20, claro. 25, 26 27, quiero decir pero ahora ya somos escritores, ya está ahora tiene que haber una nueva narrativa de gente de 30 hay, de hecho eh, y además la, la nueva narrativa es como totalmente... A ver, no es un nombre tipo, viste, el boom latinoamericano. Esas cosas que son como más fáciles de definir. Claro. nueva narrativa es una descripción de algo nuevo que está pasando. Y esto ya no es nuevo y ya pasó. Así que en todo caso no tienen que cambiar el nombre. Pero, bueno...
0: Sí, sí, sí. Son esas cosas que, que, que se inventan y que no tienen mucha no. imaginación, ¿no? Nuevo cine, nuevo teatro, sí, es como, nueva da... gente.
1: Igual lo, lo que sí es Claro, para mí es que toda esa generación o sea, de escritores que tienen entre, ponele, 30 largos y 50, 50 y pico, todos tenemos una relación muy, muy llana, muy, no es que seamos amigos, pero no hay grandes turbulencias, quiero decir. Por ahí hay, ¿viste? ¿Qué sé yo?, puñaladas secretas o, o malas ondas secretas pero pero en general nunca hubo como una división del campo estético viste la Argentina típica de eh, Florida y boedo y esas cosas de o hace o narrativistas y babélicos en su momento y qué sé yo no por más que tenemos estéticas muy diferentes creo que hay, hay algo muy individualista después hay como grupos de amigos y, y qué sé yo pero no hay una eh, una clara lucha por una estética, cosa que a alguna gente le debe parecer un poco mal, yo supongo. Como que el conflicto debería ser parte del campo literario, pero para mí no hay un conflicto claro. A mí me, a mí me parece bien, me parece más, más sano, porque no creo que haya que tomarse tan en serio la, la literatura.
0: Eh, claro, por ahí ese tomarse en serio la literatura también tiene que ver con los padres, ¿no? O sea, como que todavía tenés que citar a Borges, todavía tenés que eh, rendir cierto homenaje. Y, y hay como, eh, justamente esto que vos decías, que no hay una nueva estética o no hay una estética acordada.
1: No hay ser? una estética acordada.
0: Exacto. ¿no? Eh, que por ahí sí era una exigencia de, de los padres fundadores.
1: Puede ser. Y después lo que pasa en los años 70 con, con la literatura comprometida, entre comillas, o sea, de los padres fundadores cuando caen en desgracia. En, en los 70 por la eh, digamos por, por, por la idea eh, sartreana de, de, la, de la literatura comprometida, quiero decir. ¿no? Entonces si vos hablas con, con la gente que estudiaba incluso en esa época, yo me acuerdo, esto lo sé, por cuando, cuando hice la biografía de Silvino Campo, que era muy difícil, por ejemplo, estudiar a Silvino Campo porque era considerado como una especie de traición. Pues tenía que estudiar, no sé, la ¿viste? O sea, como otro tipo de cosas, pero esta era como la literatura extranjerizante. Bueno, la literatura argentina es súper extranjerizante, toda la clásica, quiero decir. Porque eh, toda esa, yo no estudié letras, digamos, pero lo leo. Entonces leo a Art y leo a Dostoyevsky, digamos, este eh, leo a, a eres y Tumbas y leo el gótico leo a... obviamente leo a Bioy y leo a la ciencia ficción de Wells digamos este... a Silvina es más difícil de, de encasillarla pero está toda la, la morbosidad y la, y la literatura medio rara, medio weird de, de, de la Francia simbolista digamos eh, lees a Borges y lees a los británicos que le gustaban, aparte él los nombraba constantemente eh, pero podés seguir Quiero decir, o sea, te, te, algunos te dicen o sea, Adán Buenos Aires. Bueno, pero Adán Buenos Aires entra dentro de esa lógica de, lo, de, de, gran, de gran certao, por ejemplo de Guimarães Rosa o Joyce con Ulises, digamos que son los grandes libros modernistas que citan y, re y reinterpretan con un, con un lenguaje local a las grandes obras de la literatura. Es una operación absolutamente literaria y absolutamente relacionada con el modernismo que claramente no es una, una experiencia latinoamericana literaria. Entonces quiero decir, no no esa búsqueda de la pureza es, es como muy problemática y además de alguna manera es ocultar que la literatura durante muchísimo tiempo se hizo por las clases medias y altas porque eran las letradas. O sea Entonces buscar lo popular donde no lo puede haber porque esa gente no podía escribir o no tenía tiempo de escribir o no sabía escribir, me parece que es más... que, que, que es, Súper problemático, o sea, son como las, las contradicciones del progresismo, ¿no? De cómo inventar una literatura popular donde no la hay.
0: Podríamos decir entonces que afortunadamente hoy eh, extranjerizante no se diría de la literatura. No,
1: claro, ya no. Ya no, pero porque, porque estamos en, en, en eh, digamos, los consumos globales hacen que absolutamente todas, la, digamos, todas la, la, las tramas de, de la ficción. Pasen por relatos compartidos por el mundo entero y todas pasen por lo local también. Quiero decir. Por eso es tan absurdo toda la pavada de la representación en Hollywood y qué sé yo, porque es como. Este, tener, hay que tener un latino en la película como si los latinos no tuviésemos películas nosotros. Claro. No hay problema, hagan películas norteamericanas con la población que tienen ustedes, está todo bien. Nosotros hacemos películas de Argentina con la población que tenemos en la Argentina. Como una especie, viste, de califato. Como decir, bueno, nosotros acá como jefes somos los que vamos a definir quiénes son los que representen a su gente, no sé, como quieran. Eh, es muy extraño eso. Y entonces, digamos, todo, digamos to, to, todas las, la, la, las experiencias pasan por lo local y, y luego beben de, de diferentes fuentes. Pero, digamos, eso es un fenómeno que, que es a partir de los 90, cuando vos tenés más o menos acceso a la, a, a la producción. De, de todas partes, digamos, más o menos acceso en cuanto más se, se abre y, y se globaliza y cuanto más podés entenderla, quiero decir. Pero yo no, no puedo pensar, por ejemplo, en los años 70 o 60, una masivización tan importante de la cultura pop coreana o japonesa en América Latina. ¿Viste? O que los fans del K-pop intervengan en el proceso del estallido y eventualmente de la, digamos, de la, de, de la, de la elección eh, en Chile directamente, quiero decir, no, tomando las calles y, y convirtiéndose en un actor político. Los fans del K-pop, o sea, quiero decir no. Y ahí vos ves que está totalmente atravesado por lo local eso. Y si vos escribís una novela a continuación, donde en la novela contás la historia de una persona que es fanática del K-pop y que interviene en el proceso del estallido después de el, el tema del boleto de subte en Chile, no estás escribiendo una novela extranjerizante porque incorporas lo coreano, sino estás escribiendo una novela chilena. Claro. Entonces me parece que eso se terminó en, 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 ese, en, en ese sentido. No para todos. Igual. O sea, como hay gente que tiene todavía paradigmas bastante anticuados de cómo pensar esto, esta gente te dice yanquilandia, es de como desesperante.
0: Mariana, muchísimas gracias no, por esta nada. conversación. Gracias. Que Estamos haciendo para el podcast de Flaxo dentro del ciclo Diálogos para Pensar 40 Años de Democracia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Adiós.
0: Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el área de comunicación y cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.